0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Vous le savez, on parle souvent de cinéma et cet été, on en profite pour avoir un petit fil rouge. On ne va pas vous laisser sans nouvelles pendant toutes les vacances avec mon complice Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Et tu voulais commencer par nous parler d'un film qui s'appelle ACU. Alors c'est un film de 2019, réalisé par Adam Randall. Disons-nous un petit peu plus. Peut-être qu'on l'a loupé, celui-ci.
1: Alors, c'est un film effectivement qui est un peu passé inaperçu, réalisé, comme tu l'as dit, par Adam Randall, qui est un réalisateur britannique qui s'est fait connaître par le film euh, I Boy*, qui était un film de science-fiction diffusé en 2017 par Netflix, l'histoire d'un adolescent qui, suite à une agression, se retrouve avec des morceaux d'iPhone dans la tête et qui se sert de ses nouveaux pouvoirs, il devient un être ultra connecté pour se venger d'un gang de voyous qui a violé sa petite amie. Un film plutôt sombre, évidemment. Et depuis, c'est un réalisateur qui a mis en scène quatre films depuis 2016, donc plutôt dans le genre thriller. Et parmi ces films, il y a Siyou, qui est son quatrième film, et tout part de la disparition d'un enfant de 10 ans au cours d'une promenade à bicyclette dans la forêt. Et ça débute par une une enquête policière telle qu'on en a vu dans un certain nombre de polars, menée par un duo euh, d'enquêteurs. Là encore, on est dans euh, des schémas très très conventionnels. Mais euh, on va avoir une bifurcation à partir euh, d'une quarantaine de minutes euh, après une ambiance déprimante qui juxtapose l'atmosphère d'une enquête sur cette disparition d'enfants, et puis un conflit familial avec un rythme lent, assez inhabituel d'ailleurs pour un thriller. Une ambiance déprimante et à partir de, euh, environ 40 minutes on va basculer vers toute autre chose et c'est en cela que le film est, devient très intéressant
0: mmh ouais. ça veut dire qu'on bascule dans une sorte de thriller un peu horrifique très 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 très, très angoissant
1: alors c'est à dire qu'en fait on, on a un basculement qui euh, s'opère euh, par un changement de point de vue mmh. euh, ce qu'on appelle en narratologie un point de vue narratif euh, et on bascule dans un point de vue qui n'est plus celui des personnages qu'on a vus, mais d'autres personnages qui font irruption. Je ne vais pas en dire plus parce que ce serait vraiment dévoiler l'intrigue. Et euh, simplement, ce sont des personnages qui sont de jeunes, gens, de jeunes gens et qui ont fait un cambriolage. Alors, on se dit quel est le rapport entre la, cette disparition d'enfants et, et ce cambriolage Et on le saura après. Et je laisse évidemment à, à celles et ceux qui veulent découvrir le, le film Le Soin de de comprendre le lien entre les deux. Euh, Mais en tout cas, c'est une une bifurcation très intéressante qui nous renvoie là encore à à des éléments, euh, à d'autres films qui ont capitalisé sur ce genre de de mise en place de dispositifs formels. Je pense en particulier à un film qui s'appelle « Simon Werner a disparu », un film de Fabrice Gobert qui fonctionnait sur des points de vue. Là encore, il s'agissait d'une disparition. Et puis on peut évidemment évoquer euh, un autre film qui n'est pas un, 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 un polar, mais qui est un film euh, très angoissant tiré d'un fil d'hiver euh, tragique, qui est euh, Elephant de Gus Van Sant.
0: Oui, bien sûr. Comment est-ce que ça fait monter la, la tension Alors Déjà, tu l'as dit, hein, le changement de point de vue est quand même très très intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, assister à une autre version de, de la réalité et des événements. Euh, mais comment est, est fait euh, l'angoisse Est-ce que encore une fois, c'est une angoisse avec des choses qu'on ne montre pas euh, Un peu de musique, un peu de, d'ambiance Ou est-ce qu'on voit un petit peu l'horreur
1: Alors, tout est, encore une fois, euh, je vais me répéter, fondé sur le, le, les points de vue qui... Euh, permettre de comprendre les, les indices qui ont été disséminés dans la première partie et qui euh, vont petit à, petit à petit nous faire aboutir à, à la vérité, qui est une terrible vérité. Je, comme dans toute enquête, évidemment, il y a euh, des coupables. Alors, un ou plusieurs coupables, on ne sait pas. Je ne dévoilerai pas l'identité du coupable, mais au fur et à mesure, on, on comprend ce qui s'est passé et on revit, c'est, c'est le principe vraiment de d'Elephant, on revit les, les, les scènes qu'on a déjà vues, mais en, d'un autre point de vue. Le point de vue des, des, des deux jeunes gens, ce qui, euh, à défaut d'une angoisse qui est une angoisse euh, pure, euh, sème un, un malaise. C'est un film qui est plutôt construit sur un malaise que, euh, voilà, une angoisse qui est celle du thriller horrifique, même s'il y a évidemment des choses horribles et une fin qui est horrible quand on sait quelle est l'identité du coupable.
0: Mmh. Euh, ça tient sur, évidemment, une, une bonne distribution hein, et sur euh, des acteurs et des actrices. Et notamment Hélène Hunt. Hélène euh, Hunt, on la connaît pour des grosses comédies. Alors, euh, dingue de toi, pour le pire et le meilleur, Dr. T et les femmes, ce que veulent les femmes en 2000. Mais on la connaît aussi pour des drames indépendants comme The Session, euh, ce qui lui a permis de remporter l'O- l'Oscar de la meilleure actrice. Parlons un petit peu des, des acteurs et, et des actrices. On, on y croit, on est bien dedans. Ils sont... Quelle est leur prestation
1: alors, effectivement, Helen Hunt est tout à fait euh, convaincante en épouse angoissée, euh, bien loin de certains rôles qui l'ont révélée, euh, notamment, tu, tu l'évoquais à la série Dingue de Toi. Euh, c'est une performance euh, d'actrice qui rend tout à fait crédible son personnage. On peut aussi parler de, de son comparse dans le rôle de, de Greg. Euh, son comparse... Je, me rappelle plus le, le, le nom. John Tennet. John Tennet. John, John Terry. Il me John Tennet. John, John Tenet, pardon. John Tennet, qui, euh, qui joue un rôle extrêmement trouble, on n'en dira pas plus. Euh, c'est un acteur qui c'est, qui est moins connu que sa, euh, sa collègue, hein, mais euh, qui est tout à fait convaincant dans le rôle. Oui.
0: Ça marche plutôt pas mal. Il y a la question de l'acteur enfant aussi, puisqu'il y a un enfant dans cette histoire, même plusieurs, Judas Lewis. Toujours compliqué de faire tourner les enfants, mais quand c'est bien fait, c'est assez efficace. Est-ce que ça marche
1: oui, c'est, c'est une, là encore une prestation intéressante avec un personnage intéressant. C'est un adolescent, donc le, c'est le fils de, de, de ce couple qui est en conflit avec sa mère parce qu'il y a une histoire d'adultère et euh, qui se superpose à l'enquête. Cet adultère... Euh, à, évidemment déchire la famille, euh, cet enfant ne pardonne pas à la mère d'avoir trompé euh, euh, son père et puis le père a du mal à, à pardonner à son épouse, donc euh, ça c'est toute la première partie du film et euh, l'interprétation de cet enfant, qui est, enfin cet adolescent qui est un adolescent buté euh, ajoute au, au malaise, qui est un malaise ambiant mais qui nous amène quand même sur une, une espèce de fausse piste euh, fausse piste qui va complètement se révéler à partir du moment où on a ce retournement que j'évoquais tout à l'heure au bout d'une quarantaine de minutes.
0: Et il y a aussi une mise en scène assez spéciale, hein, des télés qui s'allument toutes seules, des éléments fantastiques un petit peu qui, qui interviennent. Euh, comment, comment se passe l'ambiance générale Il y a notamment de la forêt, il y a une grande rivière, enfin, c'est un petit peu particulier
1: oui, alors en même temps, on a des éléments euh, qu'on connaît dans ce type de film. Euh, la forêt n'est pas un endroit qui a été euh, totalement inexploité, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, euh, la sûr. rivière non plus. Ça débute euh, par cette disparition euh, avec euh, euh, voilà, une caméra qui suit euh, en un long euh, travelling cet euh, cette enfant qui, euh, qui euh, pédale dans la forêt. Et puis, cet enfant se retrouve projeté par une espèce de, de force obscure qui va, euh, en même temps, alors là, c'est une scène purement surnaturelle, une force obscure qui, euh, bah, qui va complètement camoufler l'identité du véritable coupable, parce que ça n'est absolument pas un événement irrationnel. Donc euh, oui, le film joue sur des décors qui sont des décors auxquels on est habitué. C'est aussi une cité qui est en... Euh, une cité euh, inquiétante. On est aussi dans... Euh, ben, on a aussi un film qui joue sur des, des couleurs euh, froides euh, voilà donc ça c'est toute la première partie du, du film jusqu'au retournement qui va euh, transformer cette euh, qui, qui va rejouer les scènes du film et transformer véritablement ce, cette histoire en un, en un huis clos
0: oui, carrément. Euh, je regardais un petit peu les critiques, euh, assez dithyrambiques. Hein. Bluffant sur l'écriture, euh, notamment. Tu trouves que en termes de, de scénario, ils ont été, euh, ils ont été très forts
1: Oui, c'est. Alors, c'est, ça, ça n'est pas original si l'on prend les éléments un par un, mais je pense que c'est comme dans une bonne recette, hein, quand on utilise des ingrédients qui sont connus, mais qu'on arrive à les mélanger pour en, faire quelque chose, pour en faire quelque chose d'autre, on obtient un film très intéressant qui est certes codifié, qui connaît bien ses classiques, qui je, j'ai cité certaines références, mais qui parvient à, quand même à, à créer un malaise. Et je trouve ça un peu dommage que ce film soit passé inaperçu. Je sais qu'il y a beaucoup de films d'angoisse qui sortent, bon, qui ne sont pas tous de qualité d'ailleurs, Mais celui-là est vraiment à voir. Euh, Les les spectateurs, spectatrices qui sont habitués aux thrillers d'angoisse qui reconnaîtront euh, un certain nombre d'influences que j'ai évoquées, mais ils verront aussi que ces influences sont bien intégrées et qu'elles sont au service d'une histoire qui euh, est assez palpitante et qui ne suscite jamais d'ennui, il n'y a jamais de temps mort. Même si au début, on a une atmosphère euh, plutôt... euh, angoissant qui fonctionne sur la lenteur et sur un malaise, même au cours de ces 40 premières minutes, on, on ne s'ennuie pas.
0: Bon, en tout cas, donc une petite pépite euh, à voir avec Elent euh, Hunt, et pas, ben, en tout cas, prononcez-le comme <rire> l'a fait Jérémy et pas comme moi, euh, c'est un, <rire> un film qui est à voir sur Prime Video euh, d'Adam Randall. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Hein si vous avez aimé ce film n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en tout cas n'hésitez pas non plus à nous laisser une petite note parce que ça aide en fait notre podcast sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez actuellement et puis on a désormais plus de 200 émissions en archive donc vous pouvez passer votre été à écouter du polar dans vos oreilles avec un certain goût pour le noir bonne journée à tout le monde et à très vite